0: Interrumpo porque me dicen que está el presidente de la Nación y, como es nacional, después retomamos la por charla. Cierto. Gracias. Ningún eh. problema, ningún problema. Vamos a escucharlo, a Alberto Fernández, entonces. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar en Argentina, por haber organizado este CEPAL Mujer en Argentina. Gracias, secretario general. Sean todos y todas muy bienvenidas a mi patria. En verdad, eh, participar de este encuentro, pido disculpas por la demora antes que nada, pero la verdad es que tengo un día complicado porque mañana inicio un viaje que va a llevar mucho tiempo fuera del país y, y entonces la agenda de la semana se acorta a dos días y todo se complica. Pero... En verdad no quería dejar de estar ausente para hablar de un tema que es definitivamente trascendental, ¿no? que es el rol de la mujer en el presente y del feminismo. Cómo el feminismo lo ha transformado todo en los últimos años. Días atrás, cuando me tocó dar inicio a unas... ...a dos días que se celebraban dentro de la, del mes del orgullo... Eh, ...decía lo que francamente siento... ...si algún mérito me cabe, que creo que no es mucho... ...es haberme, haberme prendido a la demanda de feminismo... ...que en la Argentina fue muy potente, muy poderosa... Y en muy poco tiempo llamó la atención de toda una sociedad. Y, y en realidad allí hubo luchadoras inmensas, enormes luchadoras por el feminismo, que pudieron empezar a poner en crisis las lógicas del patriarcado, las lógicas machistas, las lógicas que definitivamente generaban una brecha entre hombres y mujeres, entre hombres y géneros. Y en verdad allí yo creo que se empezó a vivir un tiempo distinto. Donde el gobierno argentino ha entendido que el feminismo es una identidad y que lo único que ha hecho fue sumarse a los reclamos de igualdad que organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que luchan por sus derechos, que luchan por sus deseos, venían demandando. Como decía días atrás... Esa lógica de igualar es simplemente la lógica de dar felicidad a la gente. Nada hace más infeliz a un ser humano que sentirse destratado respecto de otro. Nada hace más infeliz a un ser humano que sentir que no merece la misma consideración que el otro. Y en verdad, el feminismo lo que hizo fue impulsar esa transformación para que de una vez por todas la igualdad se convierta en una realidad. No les voy a explicar a ustedes cuáles son las desigualdades que han vivido porque las han padecido. Y si algo debemos hacer es terminar con ese padecimiento, garantizar que todos los derechos son iguales para todos, todas y todes, y que finalmente todos, todas y todes sean partícipes de una sociedad que las contenga no que las expulse, no que las discrimine, no que las someta a un trato que no sea igualitario. En el gobierno hemos podido avanzar mucho, les decía yo, y la verdad yo estoy contento de haber sido en alguna medida artífice de alguno de esos cambios. Los cambios empezaron en Argentina hace mucho tiempo, aunque no centralmente en reclamos feministas, pero sí en reclamos de igualdad de género y en reclamos también feministas empezaron con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con leyes que verdaderamente transformaron a nuestra sociedad. Y como yo el otro día reflexionaba presentando ese, ese mes del orgullo, la verdad es que muchas veces me encuentro con personas del mismo sexo que han podido casarse y me agradecen el haber podido lograr ese objetivo. Y yo pensaba... Pero qué fácil era hacer feliz a la gente, ¿por qué tanto tiempo el Estado hizo infeliz a seres humanos solamente por una regla que uno ni siquiera entiende muy bien por qué existía? Porque la verdad lo que estamos haciendo era reglamentar el amor, y el amor no se reglamenta, el amor se disfruta, se vive. Y seguimos en esa senda, llegamos al gobierno y yo no quise detener esa senda que ha hecho que la Argentina, o que por lo menos los argentinos, nos sintamos un poco distintos porque estamos a igualar y a contener en la diversidad. Y dimos pasos también durante esta gestión. La marea verde fue muy impresionante. Cuando, cuando las mujeres salieron y demandaron el derecho a disponer de su cuerpo y poder libremente interrumpir su embarazo si así lo querían. Y la verdad es que si tengo alguna tranquilidad y alguna felicidad es haber impulsado desde el Gobierno Nacional esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y en realidad, en realidad fue todo un debate, un, todo un debate que vivimos en la Argentina, no en ese momento, porque ya antes lo habíamos intentado y no se había logrado, y esta vez pudimos lograrlo, pudimos concretarlo. Pero en realidad, para aquellos que todavía siguen pensando las bondades de una legislación de ese tipo, una legislación que legalice el aborto, no que no lo castigue penalmente, que lo legalice, que le dé a todas las mujeres la posibilidad de acceder a una interrupción segura de su embarazo y no exponerlas a situaciones de desigualdad donde el que, la que tenga dinero pueda pagarlo y la que no lo tenga pues, se vea sometida a condiciones sanitarias malas para poder practicar ese, ese, esa interrupción. Pero cuando uno mira los resultados, la veo allá la ministra de Salud lejos, pero cuando uno mira los resultados ¡Aplausos! y vemos, y vemos, el modo en que ha decrecido los problemas de la afectación de la salud o, la, o las muertes con motivo de los embarazos, nos damos cuenta... ¿cómo castigamos a las mujeres durante años sometiéndolas a la idea de que la interrupción del embarazo debía ser castigada penalmente y persiguiéndolas penalmente? Lo único que lográbamos con eso era la clandestinidad y en la clandestinidad el maltrato de la salud de la mujer. Yo les, les decía que junto con esa ley que, que fue muy fue un triunfo del feminismo. Así hay que tratar y que insisto, el único mérito que me cabe es haberme sumado a ustedes para convertir en ley lo que ustedes reclamaban. Pero junto con eso hicimos muchas otras cosas más en este tiempo. Nos ocupamos de garantizar un cupo trans para que puedan trabajar en la administración pública, hoy en la administración pública argentina hay cerca de 500 personas trans que están trabajando. Nos ocupamos de terminar con el, la documentación binaria que nos hacía definir ante el Estado si éramos hombres o mujeres. La verdad, cuando uno piensa todas estas cosas, piensa, pero, ¿qué le, ¿qué le importaba al Estado si esa persona era un hombre o una mujer? Si finalmente debemos tratar del mismo modo a la persona por su condición de tal. ¿No? Y también, como me doy cuenta, porque no escapa a todos nosotros, que esto nos exige una profunda reflexión cultural y una profunda transformación cultural, definí que en mi gobierno iba a haber un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que solo se ocupara de este tema para poder educar a la sociedad en una nueva realidad. Y lo fuimos haciendo y fuimos garantizando esa ese igualdad. ¿Qué estamos buscando? Igualdad que no discrimine por la condición o por el género y donde todos podemos acceder a los mismos derechos. ¿Hemos logrado todo lo que queríamos? No, 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 definitivamente no. Definitivamente no. Todavía somos conscientes que la mujer a la hora de ser paga en un trabajo está peor remunerada que un hombre. Y en muchos lugares somos conscientes que aún hoy, pese a todo el esfuerzo que nosotros hacemos, algunos empleadores prefieren emplear a un trabajador varón antes que a una trabajadora mujer. Y muchas veces nos pasa que verificamos que un hombre y una mujer en la misma empresa con un cargo semejante, no reciben los mismos sueldos. Todo eso hay que cambiarlo, todo eso hay que corregirlo y hay que seguir luchando para que eso se termine. Porque eso es desigualdad, eso es injusticia es alguien que cobra menos, solamente por su condición de género. Y eso hay que corregirlo, y hay que seguir trabajando. Y también reconocer algo que la sociedad nunca reconoció, que son los trabajos de cuidado que las mujeres muchas veces hacen y que no son reconocidas. Nosotros hemos elevado al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, una ley... Hemos elevado una ley de trabajadoras de casas particulares y las políticas públicas para fomentar el registro de las personas que trabajan en casas particulares. Hemos implementado la ley de amas de casa para que se les reconozca la jubilación pero lo que creo que mejor hemos hecho es reconocer en el trabajo del cuidado de una madre que nunca recibió ninguna recompensa por eso, reconocerle como antigüedad en el trabajo, como un año de antigüedad en el trabajo para que, por cada hijo un año de antigüedad en el trabajo para que pueda acceder a una jubilación más rápidamente. Una jubilación por un trabajo que siempre hizo y que nunca nadie le remuneró. Por eso, yo creo que poco a poco, en este tránsito que se ha iniciado en la Argentina y creo que en todo el mundo, esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo. Pónganle el, tiempo, el nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Eso es lo único que me queda claro. Y ese tránsito, aunque en ese tránsito se ha avanzado mucho, todavía dista mucho por caminar. Y estamos todavía muy lejos de lograr los objetivos que nos hemos propuesto. A mí me pone muy contento ver que, que la Argentina muchas veces es reconocida por esta labor en pos de la igualdad de géneros y del respeto en la diversidad. Eh, las Naciones Unidas ha, ha, ha desarrollado un ranking y dice que la Argentina lideró el ranking mundial de políticas con perspectiva de género durante la pandemia, y eso me hace muy feliz, porque... Eso no ha sido la acción de un presidente, no ha sido la acción de un gobierno, es la acción de una sociedad que va entendiendo la necesidad del cambio, la necesidad de transformar, la necesidad de ser iguales. Y nada, nada hay más lindo que trabajar por la igualdad. La igualdad es una palabra maravillosa que permite que todos sean contenidos, que nadie quede afuera que no haya normas de primera para uno y normas de segundo para otros. Que todos estemos regidos por las mismas varas. Que todos tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y que todos seamos reconocidos por lo que somos, por lo que hacemos. Y no, no seamos diferenciados por algo tan tan liviano como, como el género o la condición sexual. Y creo que tenemos que seguir trabajando más que nunca en todo eso. Máxime, cuando objetivamente en el mundo asoma un discurso de derecha que nos quiere hacer retroceder los avances que el mundo ha dado en pos de la igualdad. Hoy están votando en los Estados Unidos de América. Espero que se den cuenta de lo que han retrocedido con ese fallo de la Corte Suprema diciendo que el aborto es una discusión de cada Estado. Pero ese antecedente tiene que llamarnos la atención a todos, absolutamente a todos, porque ese antecedente es un retroceso que marca, es un, es un dato que marca el retroceso que puede darse en el mundo si la lógica conservadora, si el conservadurismo y la derecha finalmente se terminan imponiendo. La verdad es que los que hacemos políticas, los que abrazamos la política, los que queremos ser gobernantes, los que somos gobernantes, tenemos una aspiración central que es lograr la felicidad de la gente. En realidad la vida no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad. No lo digo yo, lo decía Aristóteles. De Aristóteles en adelante, muchísimos filósofos plantearon que el objeto de la filosofía y el objeto de la vida misma era la búsqueda de la felicidad. Lo que no podemos nosotros es reglamentar qué es la felicidad, porque cada uno encuentra la felicidad a su modo. Y cada uno es feliz con lo que es. Y lo que no podemos reglamentar son los caminos de la felicidad. Eso es imposible de hacer. Eso es indecente hacerlo. Y saben que tenemos que lograr que nos respetemos, que cada uno sea feliz como quiere ser feliz. Y que esa felicidad que encuentran, no frustrarla. No frustrarla ni con leyes, no frustrarla ni con malos tratos, no, fr no frustrarlas con discriminaciones. Eso es lo que nos hace falta. Y tenemos que trabajar precisamente para garantizar todo eso. Voy a terminar reflexionando con lo mismo que empecé. Miren, si nosotros dejamos de discriminar hombres de mujeres... ¿Dejamos de discriminar en función del género? Si nosotros dejamos que cada uno encuentre su felicidad a su modo y se si encuentre el amor a su modo y que viva feliz con el amor que ha elegido, la verdad lo único que estaremos haciendo es una sociedad más feliz. Porque más felices serán sus integrantes. Y tenemos que seguir trabajando para eso. Porque todavía hay muchas normas que son una rémora y que todavía siguen discriminando y siguen impidiendo que alguien encuentre en libertad el amor y la felicidad. Gracias a todos y todas por habernos acompañado y gracias por estar en mi país. Para nosotros es un enorme orgullo que CEPAL se haya reunido en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos y todas. Y sigan con la marea verde, que hay mucho para trabajar todavía. Gracias. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación participando junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Yelena Massina, del acto en donde quedó inaugurada la decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que organizó CEPAL, como recién escuchaban Alberto Fernández decir, y ONU Mujeres, esto es aquí en un hotel de la zona céntrica en el barrio de Retiro. Eh, bueno.